0: Estamos a uma eternidade.
1: Sim, falta uma eternidade política, mas de repente, assim como a seguir à onda de calor veio uma ventania aqui pelo continente, as presidenciais vieram tomar a agenda política. Marcos Mendes, que há seis meses remetia os pronunciamentos sobre candidaturas para daqui a um ano, decidiu antecipar o calendário e admitir aquilo que há muito se percebeu que quer. Se eu um dia
2: achar que com uma candidatura à presidência da República posso ser útil ao país que é isso que conta, que é o país ter alguma utilidade para o país, tomarei essa decisão se eu vi que tenho alguma utilidade uma candidatura minha e que tem um mínimo de condições para se concretizar eu sou franco tomarei essa, essa decisão independentemente de acordo ou não acordo, não há acordo nenhum é uma decisão livre, pessoal
0: individual
1: e assim parecem ter acabado as férias políticas, ainda que o Primeiro-Ministro pretenda continuar a banhos, como fez questão de anunciar em São Tomé numa conferência de imprensa, enquanto Marcelo falava.
2: encontramos nos
3: aqui em solo de São Tomé e Príncipe porque coincidiu a minha vinda do estrangeiro e o fim das férias do Sr. Primeiro-Ministro. E não. A ligeira interrupção das férias. A ligeira... Eu amanhã Ah, estou pronto. Estou a ligeira interrupção das férias. Só isso. De maneira que não há nada de mais patológico, nem nada de especial nesse domínio.
1: Enquanto uns prosseguem de férias e outros aceleram o tempo político, há uma pré-campanha em curso na Madeira. Sim, vai haver eleições. As presidenciais serão só em janeiro de 2026, mas as regionais são daqui a menos de um mês a 24 de setembro. E Miguel Albuquerque deixou o seu aviso. Estou
3: confiante e espero ter a maioria. Se tiver a maioria eu não vou governar. Quem precisa
1: governar sem uma maioria. Tal como deixou claro que não se quer deixar comer Pelo Chega. Não vou dar de comer ao corcodilho na esperança de ser comido em outro lugar. Que muitas vezes, quem nem tem coragem para tomar as decisões, eu sou muito claro, não vou fazer alianças nenhumas. Primeiro que não preciso, vou ganhar. Em segundo lugar, porque não vou fazer acordos com partidos que são contra a autonomia. Das regionais às presidenciais, de São Tomé à Madeira, das férias à pré-campanha eleitoral, aqui estamos para comentar o país político. Hoje, com a participação das jornalistas do Expresso, Angela Silva. Olá, Ângela. Olá, Eunice. Rita Diniz. Alô. Participantes intermitentes, mas habituais uhum. neste espaço documentário político, os comissários, não sim, os comissários residentes, ficam a saber, Vitor Matos e David Diniz, estão de férias. Mas hoje vamos começar com uma participação muito especial de Marta Caires, jornalista do Expresso e da SIC no Funchal, para nos pôr a par do processo eleitoral em curso. Olá Marta, muito bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite.
2: Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt
1: Marta, um, o ambiente no Funchal já é de campanha eleitoral ou ainda está tudo a sair de férias?
2: Diria que é um meio-meio, obviamente que já se está em, em clima de pré-campanha eleitoral, sem dúvida, mas ainda se está em férias, portanto as máquinas partidárias ainda não estão completamente no terreno, mas já estão a preparar-se obviamente, com o ambiente que a política na Madeira é sempre muito vivida e muito muito ativa e de facto neste momento o que eu digo é que já estamos, as eleições já estão aí, já estão no ar, até porque ontem por exemplo teve lugar a, a, a festa do PS na Madeira, foi na Madalena do Mar, foi uma grande com uma grande participação Uh, mas uh, essa grande participação de, de, na festa do PS Madeira pode ser enganadora porque uh, o, os, o cartaz era bom, uh, tinha a Tony Carrera e os Calema <risos> na, na, como, 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 como artistas convidados e portanto não, não terá sido bem pelos discursos e sobretudo pelos discursos do de Sérgio Gonçalves, que é o líder e pelo o, o discurso do secretário-geral adjunto do PS Nacional, que foi quem veio… Portanto, nem sequer foi uma grande
1: figura do PS Nacional.
2: Não, não foi de facto. E até porque uh, eu acho que para o PS Nacional e para António Costa, um, eu não sei, está mais ou menos dado como adquirido que o, este ano, desta vez… Não há uma possibilidade, não há possibilidade para, para não há possibilidades para, para o PS. E, e talvez seja sintomático que em junho o, o esteve cá, o António Costa esteve cá na qualidade de secretário-geral do, do PS. E nessa altura disse uma coisa que me ficou na cabeça, eu estava lá e que me ficou na cabeça, que ele disse mais ou menos, sabemos que a que a Madeira não gosta do PS, mas o PS gosta muito da Madeira. Isso dá a ideia de qual é o sentimento dentro do PS, dentro do PS, qual é o sentimento. Eu acho que, apesar de tudo, o PS tem um, tem um orçamento de campanha grande uh, e é a, a tentar evitar aquilo que eu acho que é, neste momento, a grande preocupação do PS Madeira, que é evitar o descalabro, é. ou seja… E o que é que
1: seria o descalabro? Que,
2: o descalabro é o que dizem as, as sondagens, as, pelo menos as sondagens publicadas pelos jornais regionais, de, tanto no, no Jornal da Madeira como no, no Dia Notícias da Madeira, e, e o descalabro é que o PS da Madeira pode não chegar a, a 10 deputados, o que será um, uma grande um descalabro. E neste momento tem é é 19, não é? exatamente 19 isto hum. teve quase ficou a 6 mil votos de, de, de ganhar ao PSD portanto estamos a Só falar Marta, de uma… o PS
0: uma... o PS anda há décadas nisto dá a impressão que não conseguem acertar nem conseguem escolher um candidato ou uma, ou uma fórmula que permita apiar o PSD do poder na madeira isso é uma coisa um bocado
2: impressionante eu, eu acho que eu acho que tem de facto isso acho que tem um problema histórico Acho que o PS, na altura, no nascimento da democracia e no nascimento das autonomias, não percebeu bem o ambiente e não percebeu bem os madeirenses, não percebeu que, que, que nós éramos autonomistas, regionalistas, uhum. que tínhamos sido uh, espezinhados pela ditadura e que estávamos ansiosos por, ter, por ser donos dos nosso, do nosso destino, e não percebeu isso. Uhum. E, e eu vou dar só um exemplo. Se nós olharmos para as eleições, uh, de, as primeiras eleições constitucionais uh, em Portugal, de 1966, uh, o PSD Madeira elege quatro deputados, todos eles ligados ao movimento flamista e separatista. Uhum. O, o, o CDS elege um, um deputado, portanto, era nessa altura eram seis deputados, e, e o PS escolhe para cabeça de lista na Madeira Jorge Campinos, que era que não era madeirense, uhum. que, portanto escolheu um uhum. cabeça de lista em Lisboa, portanto isso marcou depois tudo o quase, resto.
1: E passados quase 50 anos isso não está resolvido, nem na cabeça não dos madeirenses nem nas estruturas do PS. Não, não, porque depois uh,
2: uh, 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 o, o PS nunca consegue chegar-se e dizer… Uh, PS Madeira, estou a falar do PS uhum, Madeira, é. dizer aquilo que, que, o, que o PSD diz claramente e que tem votos, as pessoas podem achar que é uhum. folclore, que é história, mas que tem votos e cativa, que é uh, primeiro a Madeira e depois o partido. E é o Miguel
0: Albuquerque que está a explorar bem essa, essa arma contra o Chega, não é? Quando uhum. diz que Ventura é um, tem um partido centralista Exatamente. e uhum. que é ver a ver-se à autonomia, portanto ele percebe bem o e... que é que o povo dele gosta, não é?
2: Exatamente, percebe, e percebe, assim, mas não é só isso, assim o PSD PS, o não é, tem isso obviamente, isso é uma coisa muito importante, no, a, a, o que eu quero dizer é que a autonomia, a questão da autonomia é um assunto que, que nos é caro. Uhum. Um, e continua é, a ser é,
1: assunto discutido nas campanhas, ou nesta campanha…
2: Será certamente. A começar pela questão do, 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 do Chega. O, 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 o Albuquerque lançou a primeira vez que ele falou de, de que não faria acordos com, com o Chega por ser centralista foi no, no, naquele que é o, o comício da reentre no Porto Santo, em, a meados de agosto, em que diz que não porque este é um, é um partido irmão do Vox e é um partido irmão da Frente Nacional e tanto uns como outros querem acabar com as autonomias em Espanha e acabar com a, com a regionalização em, em França. Portanto, é óbvio que isto é um assunto importante. Mas eu, eu, eu acho que é, é importante dizer também outra coisa. O, os primeiros quatro anos de, de mandato, do primeiro mandato de, de Albuquerque não foram nada fáceis e não foram nada fáceis por ele próprio, porque cometeu vários erros e porque de alguma forma se desligou do... Deixou de ser o, o algo que era Presidente da Câmara e passou a ser outra, outra figura e não e, e aquilo não correu bem uh, e foi preciso vir uma pandemia para que, o, para que uhum. houvesse uma espécie de reconciliação entre o PSD e, o, e, o, e as pessoas e o eleitorado, uhum. uh, quando numa altura em que o país estava todo fechado e a madeira estava aberta, quando foram tomadas decisões uhum. e que não se teve que esperar por Lisboa e pelo que, uh, pelos impasses de Lisboa…
3: Precisamente. Bem, no caso da porque... Não é? porque mostrou
2: Exatamente, alguma, porque... alguma força. Uhum. E mostrou força e mostrou e disse que nós aqui fazemos diferente e não uhum. ficamos à espera de Lisboa uhum. e, das, e das, dos impasses de Lisboa e da toda aquela, aquela coisa de vai às vacinas, não vai às vacinas, quem, quem vacina primeiro, vai há máscaras, não há máscaras, tudo isto reconciliou o, com, ajudou a reconciliar. Depois teve sorte porque assim que se desconfinou, a Madeira começou com um crescimento económico brutal, com o turismo a bater todos os recordes, todos os dias, todos os meses, portanto tudo isto uh, favoreceu. Isso nunca quer dizer que não haja uma margem, uma, alguma exclusão e, e problemas sérios. Mesmo que ele tenha conquistado a classe média com dando 700 euros a mais a todos os médicos especialistas, mesmo que tenha descongelado o... O tempo de serviço dos professores é um problema grave na Madeira, que é a habitação, é um problema transversal, é o todo o país, mas arranjar uma casa no Funchal com renda acessível é tão difícil como no Porto, como em Lisboa. o que diz que tem em curso a construção de 600 casas para renda acessível, que depois as pessoas podem comprá-las ao fim de seis anos… A verdade é que o que nós vemos, o que as pessoas veem todos os dias é anunciar grandes empreendimentos de luxo. E quando eu estou a falar de luxo, é mesmo luxo a sério, porque apartamentos de condomínios fechados, em cada apartamento tem uma piscina privada, e Ai. em um lugares, e, e em espaços nobres, nobres da, da cidade. Luxo, luxo. Um, e que as pessoas uh, sentem que primeiro não têm nem para uma casa normal, não, não há dinheiro para comprar uma casa normal, porque uhum. mesmo, este é o luxo de, de casas, a, a, no mínimo a meio milhão de euros, mas depois as outras casas, as casas normais, mesmo nas periferias, já estão a 300 mil, uhum. uh, 350 mil, qualquer, qualquer casa custa, pode custar isto. Portanto, as pessoas sentem-se excluídas e sentem-se... Um, eu acho que a sensação é essa, que é
1: excluída. E, e por isso pode isso pôr em perigo Amar... a maioria do, do Miguel Albuquerque? É por isso que ele agora é. toma esta posição de força de dizer que sem maioria não governa?
2: Eu acho que ele toma essa decisão para que não, para que não haja dispersão de votos e para que as pessoas percebam que ele não vai governar de facto com o com, Chega. Com acho diz isso para, para, para capitalizar os votos úteis. Os voto, voto útil, útil. claro, sim. Mas depois na a, prática, a minha,
3: eventualmente não será bem assim, se precisar de fazer coligações não vai entregar o poder ao PS.
2: Não, mas não há possibilidade de entregar ao PS, é, é, é assim, será muito complicado o PS ter condições para formar o governo, uhum. porque se tiver seis deputados, oito pois, deputados vai, vai ser muito um grande... difícil, e, vai, e mas... vai assim, o que é certo nas sondagens é que, para já, a percepção que há é que haverá uma maioria absoluta da coligação. E o que é certo é que a, a direita ganhará sempre, uh, uh, terá sempre maioria, meio, uma larga maioria. Mas o, o, uma, a percepção que há, obviamente que o Albuquerque também diz isso, uh, não há eleições ganhas antes e, e também aí é muito importante ter alguma cautela, porque por exemplo em 2019 o, o Paulo Cafofo perdeu muito por se ter apresentado isto já está ganho, eu vou ganhar e o eleitorado não gostou disso porque de facto ainda não tinha ido a votos. Portanto, é preciso alguma cautela, mas o que eu acho é que há margem para, para capitalizar algum descontentamento. Uhum. E há descontentamento por causa disto, não é? E quem é que vai uh, capita capitalizar mais esse descontentamento? Eu acho que pode ser o Chega, acho que pode ser. Uh, acho que haverá é uh, uma pulverização da. Tudo indica que há uma pulverização da oposição. O Chega, o JPP, mas o JPP uh, que estava a ganhar e estava uh, a crescer. Juntos pelo povo. Uh, o, sim, o Juntos do Povo, <risos> uh, que é um partido quase regional, é um partido quase local, na verdade, cuja sua implantação é em Santa Cruz. Santa Cruz, para termos uma ideia, é o, é o, conselho, o segundo conselho mais populoso, é uma espécie de, de dormitório do Funchal, é onde está a tal classe média que se sente mais excluída, a classe média que tem dificuldades, sobretudo numa, numa zona que se chama Ocaniço, e aí sim uh, pode haver muito voto para o Chega, porque são as pessoas que se sentem, estas pessoas que se sentem excluídas, e, e a exclusão é sobretudo eu acho que é sobretudo pela questão uh, da habitação e sobretudo porque os, uh, as pessoas também sentem uma, uma outra coisa que é a economia está a crescer um, o turismo está a bater recordes as pessoas não têm ideia há turistas em tudo, tudo em todos os sítios em no alojamento local nos hotéis em todo o lado não há não há carros para alugar não há não portanto, está muita gente todos 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 os meses todos os meses o recorde é maior do que o anterior portanto Portanto, há um crescimento económico visível e depois as pessoas olham ao fim do mês e pronto, os salários não cresceram assim tanto, portanto vivem, e esse é se calhar o grande calcanhado daquilo, a tal exclusão. Os estudos também dizem que a Madeira é um das, uma das regiões, ou a segunda região do, do, do país com o maior risco de exclusão e de pobreza. Uhum. A oposição tenta capitalizar isso, mas aí vem a questão, sobretudo quando é dito por alguém que vem de fora... É, entra ali o orgulho, não é? Nós não somos a região mais pobre do país. Ó oh, é
0: expectável ai... que Alberto São Jardim ainda diga alguma coisa contra o Chega? Sabe-se que ele é daqueles sociais-democratas de gema, da primeira hora, que só de pensar num acordo entre o PST e o Chega deixa de dormir. Achas que ele ainda pode entrar em cena para dramatizar exatamente essa hipótese e para deixar claro que o voto útil tem que ser no PST? É
2: capaz, é capaz, é capaz. E, e isso conta e, ou podes ajudar? Não, conta sempre, conta, conta sempre, uh, se bem que hoje uh, o Alberto João Jardim já não é bem, passaram-se oito anos, uhum. um, e em oito anos mudou o eleitorado, mudam, uh, portanto os miúdos que hoje têm 18 anos, têm, teriam, teriam 10 da última vez que, uhum. quando, 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 quando o, o Alberto João saiu portanto uh, eu não sei se, se, mas conta, continuará a contar, é, por ser
1: e atrapalhadas, confusões que têm surgido com, com os partidos de oposição, seja o Juntos pelo Povo teve problemas, o Chega teve várias reclamações em tribunal, o Pan mudou de candidato, isto só para falar uh, de alguns. Estas confusões um, são só confusões burocráticas, vá lá, ou são coisas que têm impacto depois aí em partidos que de facto podiam capitalizar o descontentamento?
2: Obviamente que isso tem impacto, porque a ideia é, agora eu, eu imagina alguém disponível, pronto, disponível para votar num uh, partido, disponível para não votar no, no, no PSD, e depois olha, e agora eu vou votar em quem? Portanto, é um bocado isto, assim, este, uh, mudaram o candidato à última da hora… Um, por exemplo, no PS, por exemplo, o, o, houve discussões e, e, e nem sequer, por exemplo, ontem na festa do, 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 do partido o líder da JS nem falou, portanto, foi colocado em décimo, não, em décimo primeiro lugar da lista, portanto, um, isso obviamente que depois favorece o tal voto útil, em quem é que eu vou votar? A questão aí é saber que… Depois o eleitorado madeirense, como todos o eleitorado do mundo inteiro, votará em função dos seus interesses e olhará para, para, para o boletim de voto e pensará uh, quem, é que me, quem é que me serve mais os, os meus interesses, quem é que me defende, a quem é que eu devo entregar o governo. Obviamente, como eu digo, há, muita, há alguma insatisfação, há também insatisfação contra os, os grandes grupos económicos, a Madeira é uma economia relativamente curta, tem cinco, três... Cinco grupos económicos com, com dinheiro e alguma. alguma. como é que eu direi? Pronto, algum descontentamento em face a isso, porque também se liga uma coisa à outra, ou seja, estes grupos económicos surgiram durante estes 50 anos de, de governação do quase 50 anos, não são 50 anos, são 47, quase 50 anos de governação do do PSD, portanto há aqui uma, as ligações entre a economia e o poder político, portanto o problema aqui é quem é que pode capitalizar isto tudo, uhum. assim, uh, o Chega é um, um, era, seria um, um partido para capitalizar este, este tipo de, este, este eleitorado, mas uh, tem uma desvantagem uh, que eu acho que que é a maior desvantagem do Chega na Madeira neste momento, que é o facto de os seus, os seus, o seu cabeça de lista, os seus, os seus deputados, os seus candidatos não serem, uh, serem pouco conhecidos. Tanto e, 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 e associado a isso já existir uh, uma confusões e desentendimentos num partido que tem quatro anos. Sim. E portanto, uh, para ter uma ideia, uh, o ADN Portanto, que apresentou uma caixa contra o Chega, o Cabeça O de ADN
1: Lista, é um partido é... que é uma espécie de sucedâneo do PRD e que é nestas eleições que pela primeira vez concorre com o ADN, não é? Alternativa Exatamente. Democrática Nacional.
2: Portanto, ainda mais à direita e mais à, uh, uh, mais à direita do Chega e que eram, eram, são dissidentes, portanto, um partido com quatro anos já tem dissidentes e tem esta dissidência. <risos> Portanto, porque depois desentenderam-se à pouca aceitação e sobretudo, por, é, também aqui no Chega foi um uh, grande, grande problema, foi exatamente esse, foi não respeitar uh, a autonomia do, do regional e, como eu digo, pode parecer estranho, mas isso é, um, é, um, é uma questão… É um
0: valor que, que continua em alta na Madeira.
1: Continuará sempre. É porque, autonómica, pois. E, é, e, e esse é um discurso que ganho pelo PSD.
2: Claramente, claramente ganho, porque, por exemplo, a história da, da pandemia mostrou isso mesmo, hum. mostrou que podia tomar decisões, não, não ficar à espera de Lisboa. E vamos e a história ver, vamos dos ver.
0: professores, porque... os professores do continente pudessem votar na Madeira? Imagina Também votavam é no, claro, no Miguel
2: Albuquerque. <risos> <risos> Sim, claro, claro, porque, porque tem porque essas, portanto, conseguiu-se aprovar essa, é. é o que eu digo, o PSD conseguiu... Uh, cativar um bocado a, a, a classe a classe média, e eu acho que algumas pessoas até são capazes de votar a conta de lá tipo lá vou ter que votar no PPD, uhum. Uhum. acho que olhando para o, mas isto como eu digo, estamos, isto é uma perceção, estamos, estamos campanha estamos a, a pré-campanha, depois a campanha eleitoral obviamente que depois será obviamente marcada por casos não é? obviamente que haverá casos haverá uh, uh, licenciamentos mal feitos histórias tudo isso poderá surgir uh, a debate e obviamente irá ou não influenciar a, 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 as eleições mas neste momento a percepção é que de facto o PSD uh, vai ficar pelo menos para mais quatro anos como digo. Por... Uh, agora, se o PSD tiver uma maioria em grande, uh, eu acho que a história não acaba no, na, nas eleições, porque uh, acho que há uns ajustes de contas a fazer com o CDS, não é? porque o CDS, a aliança com o CDS em 2019 foi feita um bocado
1: por necessidade.
2: Por... Não, não é, mas não foi bem, foi feito, uh, seria feito sempre, não, não havia outra, outra, outra solução para o PSD, mas a questão que está é uma pedra no sapato do PSD é a forma como o José Manuel Rodrigues chegou a Presidente da Assembleia. E, portanto, e chegou eh, quase como uma chantagem ou eu sou o Presidente da Assembleia ou não há acordo com o CDS. E, portanto, eu acho que nestas eleições se houver uma maioria assim muito vantajosa para o para, para Uma policia, maioria capaz... que mostre
1: que o PSD afinal não precisava do CDS, é isso? Sim, sim,
2: sim. E nesse caso eu não sei se não haverá uh, um acerto de contas, mas, mas como digo, ninguém quer falar disto por enquanto, uh, para já são as eleições e, e eu, como eu digo, a percepção é esta, mas uh, logo se vê se…
1: Uh, mas sim, mas será
2: muito difícil o
1: PSD… E a... iremos vendo com a tua ajuda nos próximos tempos. Muito obrigada, Marta. Muito obrigada. Ora bem, Rita e Angela agora olhando aqui de, do continente, <risos> estas são as eleições mais próximas, as regionais, falta menos de um mês. No fundo são as primeiras eleições até de várias lideranças nacionais, de Mariana de Mortágua, de Rui Rocha... Mas parece haver um certo desinteresse uhum. uh, 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 nacional. Eu, um, Angela, achas, encontras alguma explicação para isto, para não haver grande interesse nas eleições madeirenses? É porque já há um vez se dará partida?
0: Eu acho que em parte tem que ver com isso, tem que ver com o facto de os resultados serem tão viciados na Madeira, dá a impressão que nunca nada de novo pode acontecer, não é? E isso uhum. conta. Mas também acredito que à medida que se passa da pré-campanha para a campanha, isto ainda aqui é só um bocadinho, acho que isto vai ser mais falado do que foi até agora, não é? Agora, acho que o país está muito focado naquilo que são as questões do país no seu todo e que são muito as questões, as questões económicas, Sim. as questões da habitação, uh, as questões
1: que da... O, o país provavelmente não tinha noção que também esta questão da habitação é tão importante, é tão na, importante madeira, na Madeira, como a Marta no nos é, contou.
0: Exatamente.
3: É,
1: não é exclusivo aqui de Lisboa, então, não é Oh, oh Rita, o PS até fez umas jornadas parlamentares na, na Madeira que correram mal porque uma parte <risos> do grupo parlamentar nem sequer e não não e os embarcar, nem sequer conseguiram lá chegar. O PS está um bocadinho, como é que eu vou dizer, nas tintas para a Madeira.
3: Pois era como a Marta explicava, este líder do PS Madeira é, é recente, está lá não há muito tempo, desde de, o ano passado, 2022, Uh, e, portanto, parece dar um bocadinho a sensação que o PS nunca aposta uh, devidamente no, no, numa pessoa para recuperar uh, recuperar ou conquistar uhum. o, poder, o poder na Madeira e, e, sim, parece que deixa um bocadinho sabendo que há um vencedor antecipado à partida deixa um bocadinho uh, o palco para, para esse lado porque a questão nas eleições da Madeira acaba por ser mais um, o PSD e o Chega até que ponto é que o Chega tem ou não expressão e até que ponto é que o PSD vai ou não precisar do Chega para uma coligação, porque, precisamente, como aconteceu nos Açores, isso daria mote uh, para, uh, para se falar muito né? na, na, numa questão que o PS gosta muito de falar, porque lhe é muito útil eleitoralmente, que é colar o PSD ao Chega uh, e, portanto, se isso acontecesse, não parece que vá acontecer, ainda agora pelo que ouvimos pela Marta, Caires e também porque Miguel Albuquerque já pôs, apesar de dizer que, que nunca, gostou de pôr li... Sim, nunca gostou de pôr linhas vermelhas, aliás Miguel Albuquerque é muito descomplexado no que diz respeito ao Chega, mas uh, falando num, em questões eleitorais de, de acordo e coligações, agora foi muito claro dizendo que no apelo ao voto útil e dizendo que não fará ligações com o Chega. Se fizesse, por acaso tivesse essa necessidade de fazer, seria muito difícil para Luís Montenegro uh, encarar os próximos meses, sendo que temos eleições europeias em maio do ano que vem, portanto não falta assim tanto tempo e iríamos ter todos estes meses com o PS a falar nisso e aí seria uh, uma grande vitória para o PS, uh, uma simples Uh, portanto o que acontecesse ao partido uh, do lado, ao PSD e ao Chega iria ser vantajoso para o PS mas não me parece que, que é esse o, o cenário em cima da mesa
1: regionais daqui a menos de um mês europeias a menos de um ano mas o que se fala é de presidenciais <risos> 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 e autárquicas pelo meio ainda e autárquicas, e autárquicas ainda pelo meio exatamente. exatamente, que serão no outono de 2025 <risos> Angela, num texto publicado na Express Online, das conta disso, mas peço que te expliques também aqui porque é que Marcos Mendes acelerou o, candidato, o calendário.
0: Bom, ele acelerou, isso não há dúvida. Aliás, repare, ele tinha estado aqui num podcast do Expresso em março, em que perguntámos-lhe sobre presidenciais e ele disse qualquer coisa do género. Ah, façam-me essa pergunta daqui a um ano e meio. Portanto, no fundo, ele empurrou nos <risos> para 2024 e agora eh, antecipa, antecipa os seus próprios calendários. Eu acho que ele antecipa porque ele percebe que precisa de se libertar quanto antes eh, desta questão. Ou seja, de certa forma, ele marca a posição e liberta-se. E liberta-se porquê? Porque, no próximo ano, provavelmente vamos perguntar várias vezes a Paulo Portas, se calhar há quem ainda fala de Durão Barroso, se calhar fala-se de Pedro Santana Lopes, e a Marcos Mendes já não vale a pena perguntar nada. Portanto, ele clarificou a sua posição em tempo útil. E em tempo útil porquê? Porque as presidenciais vão ser em janeiro de 2026, o normal é tu teres conhecido os candidatos um ano antes, portanto, é no início de 2025, e o normal também é em 2024 aí sim a questão das presidenciais acelerar e começar Por a... Por isso ele dizia
1: daqui a um ano e meio é mais. Por março, isso ele dizia. É?
0: Portanto, eu acho que o que ele escolheu foi colocar a bola no campo, dizer eu estou na corrida e agora não tenho que dizer mais nada. Portanto, de certa forma, ele agora fica livre para que não o chateiem com este... sobre este tema durante o próximo ano em que muito nome vai ser julgado, uhum. muita especulação vai ser feita. E, portanto, aí eu acho que ele fez uma inteligente
1: gestão do timing político. Sim, e já há um ano, na, na sondagem que fizemos sobre presidenciais, ele era claramente o que. Sim. Não só o que tinha mais apoios cruzando esquerda e direita, mas mais notoriedade e menos anticorpos. Sim, o basta pensar
0: que Luís Marcos Mendes está a fazer nesse aspecto um trajeto muito similar àquele que tinha feito Marcelo Rebelo de Souza. Portanto, a televisão é um palco único, o comentário político dominical é um, é um, é um fenómeno <risos> que já se percebeu que rende, rende votos, não é? Rende popularidade, rende simpatia. Portanto, são figuras que se tornam um pouco familiares à, àquilo que é o comum da Entram de, em casa Exatamente, dia, entram as em, as em casa dos portugueses. Marcos Mendes tem um, tem um truque adicional, julgo eu, é que faz um comentário muito simples, a linguagem dele é muito fácil de perceber às pessoas, não é? Ele chega a dizer-nos qual é o preço da, da, da coxa de frango no supermercado <risos> naquela semana. Portanto, aquilo é muito transversal, chega a muita gente, porque simultaneamente as pessoas que não trompam a chorra por esse lado dos seus comentários, também encontram lá muita informação, ele tem tido muita informação a da altura do governo, outras vezes de outros partidos. Portanto, é um truque, é uma fórmula que tem tido sucesso, tem tido sucesso em termos de audiências e tem tido sucesso política querer as sondagens agora é muito cedo, ele próprio diz que falta uma eternidade e falta, mas como não se percebe bem quem é que podem ser os adversários para esta corrida do lado do centro-direita, Paulo Portas vai a jogo sim ou não? Pedro Santana Lopes quer, mas tem condições como para quer, isso quer sempre, <risos> várias coisas exatamente, pronto uh, portanto quer dizer uh, há muitas dúvidas e há uma certeza se e agora nos próximos tempos não é dele que vamos falar é uma vantagem. Ah, e não,
3: não foi por acaso que ele o disse, nas vésperas de Paulo Portas também vir uh, é a... Sim, que esta, esta terça-feira vai, vai participar à Universidade de Verão de na PSD. Universidade do de de PSD e também vai estar na reentrada do, do, do CDS, do próprio CDS, que ainda uhum. é vivo. <risos> e, um, e, portanto, isso também não é, não é coincidência. Uhum.
1: Uhum. Oh, oh Rita, e as, as presidenciais à esquerda, há um ano... Na, na rentré do, do PS, Carlos César. As presidenciais tinham acelerado tanto no PS e a candidatura de Santos Silva começava a ser tão falada que Carlos César quase que mandou calar e dizer: andamos para aqui a pôr o carro à frente dos bois. Acho que ele usou sim, mesmo sim, esta, esta expressão. Eu tenho essa artiga aberta aqui mesmo no meu telemóvel, estava a pensar nela quando entrei nesta sala. Uh, sim, uh, nessa altura era Santos Falava, tempo. Ana Gomes vai fazendo o seu caminho, uh, Centeno agora vai-se percebendo que notoriamente quer uhum. ter espaço político. Como é que se calaram, de certa forma, as presidenciais no PS e como é que isto é gerido ou não é gerido? É,
3: isso, é, isso é curioso. Há, há um ano falava-se mais disso do que se fala agora, pelo menos no caso de Augusto Santos Silva, porque há um ano Augusto Santos Silva estava muito ativo, muito, com muita vontade de mostrar a sua forma, de, a sua fórmula de, de estar na política e de conseguir um espaço. Uh, e, e, e muita gente. E, e um bem, novo relacionamento com o Chega. Exatamente. Vincou muito. Por muita isso, gente não? associou isso a, um, a uma eventual a ambições políticas e a eventual candidatura presidencial, porque vincou muito bem essa relação uh, com o Chega e essa forma de estar na, na Assembleia da República. E, portanto, nesse dia, uh, Carlos César. Eu lembro-me que estava lá nessa Academia Socialista e ficámos a pensar, fiquei assim a pensar, mas Carlos César também quer uh, ser candidato <risos> presidencial. Era e, o que parecia. Era o que parecia, porque uh, da, a forma como pôs um travão e disse mesmo não vamos pôr o carro à frente dos bois, disse que não é assim que se combate a extrema-direita e o populismo, é com boa governação, com resultados, com, com racionalidade, não, não basta atacar a, a extrema-direita. Um, nunca disse o nome de, de Augusto Santos Silva obviamente, não, não se referiu a ele de forma direta mas, mas disse isso de forma muito clara e falou especificamente das eleições que vinham aí, que ainda faltava muito tempo, disse que vinha primeiro a Madeira depois as europeias, depois as autárquicas e depois as presidenciais e foi aí que colou esse aviso um, de que não, é, não devíamos pôr o carro à frente dos bois e de, que, e de que era preciso fazer as coisas de outra forma e portanto aí ficámos a pensar será que Carlos César também tem esse interesse uhum. Não me parece que tenha, depois de conversas que fomos tendo a seguir, ele está, tem estado mais resguardado politicamente, apesar de ser presidente do PS. Ah, sua baixo. <risos> Exato. Uh, mas, mas lá está, não é certo. Há muitos nomes uh, de que se falam, agora Mário Centeno também tem estado a ser mais falado, toda a gente comenta que ele tem ambições políticas, não se sabe necessariamente se são para política interna ou in internacional, mas, mas que tem, tem, e... Uh, Portanto, é governador do Banco de Portugal até 2025. Habitualmente e tradicionalmente os governadores do Banco de Portugal fazem um segundo mandato, mas também parece quase certo que Mário Centeno não terá tanto interesse assim em continuar. Uh, vai mantendo o, o tabuleiro em aberto, vai mantendo todos
1: os... E vai fazendo jantares?
3: Vai fazendo jantares, sim. Nós demos conta disso mesmo, que há cerca de um mês e meio, no início do verão, fez um jantar com cento e tal pessoas da sua antiga equipa nas finanças, muito participado cá em Lisboa e, portanto, aí também foram notadas as suas ambições políticas. Um, portanto, há Mas muitos dados um em cima nome, da mesa. Há
0: um nome que eu acho que aí não tenha mais pequena dúvida de que terá muito interesse nesta corrida, que é o nome de Ana Gomes. E Ana Gomes tem aqui uma vantagem óbvia que pode ser muito cotejada com aquela que falávamos há pouco de Marcos Mendes. Tem a televisão semanal, tem sabido utilizar muito bem a televisão semanal para ser... Um, claríssima a falar de todos os temas é uma mulher que corta a direito, é uma mulher que não tem papas na língua e é uma mulher que tem sabido aproveitar a televisão para moderar a posição absolutamente radical em que durante muito tempo era associada à esquerda mais à esquerda. Ela é assumidamente esquerda mas foi muito impressionante ouvi-la a semana passada elogiar uh, o PSD as propostas do PSD sobre reforma fiscal e Também
1: achas que é com 2026
0: no, no olho Acho que é com 2026 no olho. Acho que, acho que a Ana Gomes tem vindo a moderar-se claramente, embora haja muita gente que me a rir à gargalhada quando se cola a palavra moderação ao <risos> nome da Ana Gomes. Mas, de facto, eu acho que isso é notório, do ponto de vista político, isso não acontece por acaso. E, e a Ana Gomes foi às últimas presidenciais, não teve um resultado vergonhoso, não chegou aos 20%, ficou já não sei se...
1: E, e, e não, teve não teve
0: o apoio formal do, do, PS. do PS. E provavelmente teve voltará o apoio de a não... Pois, exatamente, e provavelmente não terá o apoio de António Costa, mas não sei, não há impossíveis, eu acho que ela está claramente a fazer um caminho. Agora, aqui quer à direita, quer à esquerda, há um risco que os dois blocos têm que cautelar, que é o risco de haver divisões que automaticamente dêem vitória, vitória ao, ao adversário, não é? Isso
3: tem acontecido sempre à esquerda, não é? Isso é tem ultimamente a esquerda, esquerda tem estado esquerda. muito dividida em presidenciais. Exatamente.
0: Sim. Portanto, tivemos a história de Mário Soares e de Manuel Alegre ou tivemos a história de... À esquerda, há 20 anos, Maria que não elege é um presidente. De, e, exatamente. E Sampaio da Nova. E, portanto, se desta vez o candidato oficial do Partido Socialista foram um Augusto Santos Silva, um Carlos César e um Sena Gomes lançar na corrida, quer dizer, se calhar se o candidato for Marcos Mendes, pode, pode cantar de contente, não é? Mas não sei até que ponto é que à esquerda também não pode saltar um Pedro Santana, à, à direita, um Pedro Santana Lopes, que aí tem muito a ver com Mário Soares, é uma pessoa que faz poucos cálculos sobre vitórias ou derrotas, <risos> troca dificilmente esses cálculos por genuíno de fazer política não. e de ir ao combate. Pode não se gostar de Pedro Santana Lopes, mas isso ele tem. Portanto, ele, ele, ele ama o combate político, ele respira política desde que acorda até que se deita. E se ele for a jogo, e se a esquerda não se dividir assim tanto, tudo pode, pode virar-se ao contrário. E o Portanto, Almirante?
1: O Almirante desapareceu. Há é, um ano então, é falávamos em combate. do Almirante,
0: não é? Pois o Almirante, provavelmente, se voltasse a haver uma pandemia, uh, pronto, era, estava no topo da lista, com a pandemia fora de cena... Não sei se enquanto chefe de Estado-Maior da Armada, se as pessoas olham para ele como olharam há dois, há dois ou três anos atrás. Portanto, não sei se ele tem vontade. Acho, acho que ele está muito desaparecido de cena Sim. nesta altura. E
1: também tem havido uns problemas na Marinha, não convém aparecer não, muito exatamente. associado a problemas, é, não né? é? Desde os navios sem é. gás óleo, as é. insurreições... Agora,
0: se ele tiver muita vontade, pode estar apenas a fazer aqui um interregno para diluir esses problemas de que falaste e aparecer mais à frente. E não sabemos, os portugueses parece que gostam muito... <risos> de ter uma voz de comando, de ter um perfil mais, mais autoritário, mas não sei se depois de um Marcelo Rebelo de Sousa, se os portugueses vão prescindir totalmente da proximidade e do afeto, provavelmente há muitos que ficaram fartos acham que é afeto a mais e proximidade a mais mas não sei se é possível passar para os antípodas e aparecer um perfil absolutamente austero e frio se calhar tem que ser uma coisa mais intermédia
3: tem que ser uma transição mais
0: suave é mas, é, mas é
3: curioso que, que o Almirante ainda no um outro dia estava-me estava aqui a tentar recordar quem foi que me contou isto e aonde e a é que se passou mas numa conferência não há muito tempo que o, o VML estava lá e que foi muito requisitado para fotografias, claro. selfies que tem esse lado também muito, muito popular, muito popular. Um, não sei como é que ele é em,
1: em campo, não. nesse aspecto mas, mas que estava ah, a ser é. muito requisitado e, e o facto de estarmos a falar de presidenciais tão cedo até que ponto belisca ou não o mandato presidencial, ou seja um presidente que a dois anos do seu mandato, se começa a falar dos sucessores, uhum. perde com isso uhum. ou não?
0: Caso é uma boa pergunta, quer dizer, eu acho que é, é um bocadinho cedo, mais cedo do que é habitual, uh, portanto faltam quatro anos, não, não, não faltam, faltam três, três anos, um... né?
1: hum, pois não. dois anos e meio. Não,
0: mas vamos lá, eu acho que Marcelo Belo Souza Sousa saberá encontrar a forma de continuar a dar nas vistas, não tenho grandes dúvidas sobre isso. Acho que não lhe faltam matérias, acho que, acho que claramente o veto ao pacote da habitação é o, o maior rombo uh, do presidente Marcelo no governo, nos governos de António Costa, não tenho grandes dúvidas sobre isso, acho que esta sim dói porque este sim era um pacote legislativo importante que vai diretamente ao encontro de um problema gravíssimo que toda a população portuguesa está a sentir e portanto acho que este veto é politicamente um rombo acho que a relação entre ambos nunca mais será igual acho que António Costa perdeu um aliado com a forma como geriu o episódio Galamba é a profecia o é a profecia o argumentos, Rita <risos> tens razão é. E portanto acho que o jogo entre essas duas figuras cimeiras da política portuguesa é um jogo que está longe de estar todo jogado. e, que e é acho que é um jogo que vai ver. continuar a monopolizar muitas atenções independentemente de se falar dos candidatos oh, à associação. Rita, tu
1: escrevias no, no Expresso esta semana que o Governo e o PS acham que vão ter ainda mais a oposição de Marcelo isso é numa lógica de embate ou numa lógica de preparação para, ou seja, é numa lógica de vamos ter mais oposição e vamos continuar a opor nos tal como vão reconfirmar o pacote da habitação, ou vamos ter mais oposição mas temos de jogar com isso? É jogar com isso, não é numa lógica de embate seguramente,
3: é numa lógica contrária é numa lógica de gerir com muita cautela portanto é numa lógica de saber que uh, estão preparados e normalizam de alguma forma essa um, atitude do Presidente da República que anunciou claramente que nomeadamente desde o episódio uh, da não demissão de João Galamba que iria ser mais vigilante, queria ser mais Uh, interventivo e, portanto, estão a contar com isso, estão a contar ainda mais que uh, Marcelo Rebelo Sousa aproveite também um, os protestos, de, não só dos professores, que à partida vão-se um bocadinho mas não se sabe bem uh, dos médicos, da... Do, do alojamento local, de, por causa da habitação, uh, ainda agora o Bloco de Esquerda anunciou também que iriam muito para a rua por causa da habitação. Portanto, o Presidente está, uh, ou melhor, o Governo está a contar que o Presidente também uh, esteja a contar com isso, com essa contestação, com esse aumento da contestação. Portanto, sabem que uh, do lado do Presidente há este lado mais da oposição, mas nunca vai ser uh, um confronto aberto, nunca vai ser uh, uma afronta, aliás, cada vez que há um confronto destes, uh, o Governo e o PS partem para, uh, para público, mais ou menos em ONU, para dizer que não foi afronta nenhuma, que o Presidente tem a sua opinião, nós temos a nossa, cada um está a fazer o seu papel dentro do cumprimento uh, da da normalidade democrática e do normal uh, funcionamento das instituições, portanto será sempre uma gestão muito cuidadosa uh, com o Presidente isso, isso sim, isso foi o que notámos mais uh, ao longo desta semana, porque este veto político do, do diploma da habitação, como a Ângela dizia, e, e como a Ângela dizia há pouco quando falávamos uh, ali fora, foi o maior atestado de incompetência que o Presidente passou uhum. ao Governo, apesar de não ter efeitos muito práticos, porque o PS reconfirma e num curto espaço de tempo o diploma entra em vigor, uhum. uh, mas foi... Uh, as palavras que o Presidente usou, não só na nota escrita, como sobretudo quando falou oralmente do assunto, foram para dizer que Uh, este pacote não serve para nada, foi mesmo assim a expressão que, que, que usou, uhum. portanto é um atestado de incompetência gritante e, e sim mostra que há aqui um que a relação entre os dois não, não, vai, não vai ser a mesma apesar de, como vimos agora em São Tomé tudo parecer estar bem Sim, e, e assim e vai, vai continuar com... Mas isso São
0: fotografias, eu aliás <risos> não sei se tenho uma leitura tão benévola quanto tu rita relativamente àquilo que o PS e o Governo querem passar para a opinião pública quando dizem que esperam cada vez mais a posição de Marcelo Rebelo de Sousa porque eu acho que António Costa sabe que tem a ganhar se conseguir passar a ideia de que muitas das coisas que Marcelo faz também é por, por vingança uhum. Por, pelo lance de autêntica autonomia que o Primeiro-Ministro teve o arrojo de assumir quando recusou, demitir João Galamba. Quer dizer, António Costa, isso é um grande lance de afirmação política do Primeiro-Ministro, em que diz, eu não faço a vontade, eu não me vergo à vontade do Presidente da República, e claro que agora, sempre que o Presidente da República... A se demarcar de posições do Governo, se o PS e o Governo conseguirem passar a ideia de que isto é o Marcelo, é a vingança, é a vingança do animal ferido, eu acho que Costa sabe que pode ganhar com isso. É um jogo, é o um jogo entre dois políticos uhum. muito profissionais uhum. e é um jogo, é por isso que eu digo, acho que é um jogo que vai continuar a monopolizar as atenções.
1: É um jogo que vamos continuar a ver e a comentar por aqui e no regular funcionamento das instituições <risos> vamos... Algo que não sai da cabeça. Isso, Sr. Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que essa a minha única preocupação. Então, Ângela, o que é que não te sai da cabeça regressada de férias?
0: Olha, eu estou um bocadinho com o Marcelo Rebelo de Sousa, não me sai da cabeça o pacote da habitação. Eu acho, francamente, que é uma irresponsabilidade do Governo não ter aceito um, sentar-se a conversar com o PST porque pela mesma razão uh, que levou António Costa a não querer avançar para, para o dossiê do aeroporto sem falar com Luís Montenegro, porque há dossiês que se prolongam para lá de uma legislatura e a resolução dos problemas da habitação em Portugal ninguém duvida que se estendem para lá da atual legislatura e como ninguém sabe quem é que vai estar a governar o país na próxima legislatura, pode continuar a ser o PS, mas também pode ser o PSD, Portanto, acho que era do mais elementar bom senso e da, da mais elementar responsabilidade política cautelando o interesse do país, chamar o maior partido da oposição para tentar delinear regras mínimas de estabilidade para a gestão do dossiê da habitação em Portugal.
1: Obrigada. Rita, o que é que me sai da cabeça? Ora, eu já voltei de férias há muito tempo,
3: mas uh, o que tenho reparado quando, uh, quando estou aqui na redação e vejo os meus colegas a regressar, é que todos fazem o mesmo comentário, que é os preços no Algarve estão proibitivos... Não só um, no que diz respeito ao alojamento, como também mesmo ao nível de refeições e, e de consumo no geral. Uh, e, e acho curioso porque, aliás, eu não, não sei se, isso, se houve de facto um aumento dos preços ou se, se são os bolsos das pessoas que não comportam estes preços. Uh, mas o que é certo é que um, a minha irmã, por acaso, uh, andou a procurar alojamento para ir passar férias ali no na zona, eu nunca sei se é o Barlavento ou o Sotavento, <risos> portanto na zona mais perto de Espanha, ajudem-me na <risos> é, é zona exemplo. mais perto sim, de Espanha sim, <risos> sim, sim. <risos> não. não era Tavira era para Cacela Velha sim. Uh, e e, e ficou uh, chocada porque uh, chegou mesmo a equacionar alugar uh, em Espanha, um Airbnb em Espanha, e ir passar férias ao Algarve, uhum, uhum. porque era metade do preço. Uhum. E, portanto, isto não me parece uh, confortável não parece sequer que faça sentido. O já fez a opção por Espanha. Uhum. Pois, e, portanto, o que, é que, o que é que estamos a fazer se o turismo é aquilo que, que sustenta, ou uma grande parte que sustenta a nossa economia, o que é que está a acontecer aqui para também isso? Os
0: espanhóis são muito mais despachados do que nós Por isso é que vão nas, nas quintas eleições em cinco anos E não é um drama em Espanha haver eleições antecipadas E
1: veremos <risos> se não há outras a seguir ao Natal Olha, pois a mim não me sai da cabeça Um, um dos livros que li este verão um, Foi por causa do, do Martins Silva Que eu descobri uma escritora chamada Valérie Perrin E primeiro li a breve Vida das Flores Do qual gostei imenso e agora ele ofereceu-me um livro chamado, que tem por título 3, que fala de, de amizade mas também uh, de questões tão complexas quanto alguém nascer no corpo errado uh, e, e, e não me sai da cabeça uh, tudo isso que o livro tem uh, e como e e como a amizade pode ser uhum. uh, algo tão uh, poderoso e, ao mesmo tempo, tão frágil. Uhum. Vamos comprar a madeira <risos> eu, eu aconselho, aconselho a, a leitura e aconselho também continuarem a seguir-nos por aqui na Comissão Política todas as semanas e deixo-vos com um bailinho da Madeira. Tem que ser, inevitavelmente. <risos> com Max e o seu bailinho da Madeira, mas primeiro tenho de vos dizer que esta Comissão Política gravada na tarde de 28 de Agosto... Teve os cuidados sonoros da Salmé Rita, tem a ilustração do Carlos Pais, e então, agora sim, deixo-vos com o bailinho. Deixa